Kıymetli İSAR Podcast dinleyenleri, ben sunucunuz Abdullah Haris Toprak. Bu bölümümüzde New York'ta bir mimarlık ofisinde mesleğini icra eden Fatih Ergün Bey ile birlikte olacağız. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Haris Bey, çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, malum pandemi sürecinde pek çok konu ele alındı. Meselenin tıbbi kısmı çok ele alındı. Daha sonra ekonomik kısımları karşımıza çıktı. Yeni yeni tekrar aşının bulunup bulunmaması mevzusuyla tekrar hız kazandı. Fakat bu hep beraber müşahede ettiğimiz pandemi süreci yavaş yavaş diğer alanlarıyla da söz konusu olmaya devam ediyor. İlk dalganın üzerinden zaman geçtikçe sorular çeşitlenir ve farklı alanlardaki sonuçlar da konuşulmaya başlanır oldu. Fatih Bey her şeyden evvel sizce tasarımın fiziksel mekanın insan üzerinde kayda değer bir etkisi var mı sizce? Siz pandemi sürecini şöyle bir gözden geçirdiğinizde başladığı ilk günden bu yana özelden genele doğru içinde yaşadığımız evlerden şehirlere doğru mimari etkileşimi nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi virüs deyince aklımıza hemen e, biyolojik bir varlık e, geliyor. Zaten böyle biyolojik varlıktan söz ettiğimiz için e, tabii tıbbi konuşmalar ön plana çıkıyor. Ama belki de uzun süredir bireyin alanına hapsedilen sağlık kavramı için ilk defa tasarımın etkisini konuşmaya başladık. Yani genelde insan sağlığı, birey sağlığı konuşuyorduk. Sağlık deyince akla bireyin sağlığı geliyordu. Ama şu anda sağlığı mekan ve şehirle birlikte düşünmeye başladık. Bununla birlikte virüse vermiş olduğumuz tepkilerin, çözümlerin aslında hepsi mekana ait, mekanla ilgili şeyler oldu. Bugün konuştuğumuz sosyal mesafe veya fiziksel mesafe, evlere dönüş gibi kavramlar hep mekanın yani aslında böylece mimarinin bir konusu olarak tartışılmaya başlandı. Bu aslında senin söylediğin doğrular nitelikte bir şey. Sorunun ikinci kısmına gelince de hemen burada aklıma gelen güzel bir şiir var. İnsan yaşadığı yere benzer, o yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten şişeye, dağların, tepelerin dumanlı eğimine diyor Edip Cansever. E, aklıma hep bu şiir gelir. İnsanın yaşadığı yere benzemesiyle alakalı insan veya mekanın e, insan üzerindeki etkilerini anlatırken tabii ki aslında mekanın e, insan üzerinde etkisi var. En basitinden mekanın fiziksel özelliklerinin etkileri üzerinde birazcık durabiliriz. Mesela e, tavanı yüksek mekanlar insanın hayal gücünün gelişmesine ve e, creativity arttırımına yardımcı oluyor. Silikon Vadisi'nde tasarımcıların geniş mekanları tercih ettiğini biliyoruz. Yüksek tavanlı mekanların. Yine aynı yerden bir örnek. Böyle matematiksel işlemleri veya bilgisayar programlaması yapan insanlarda ise bir problem çözümü sırasında tepelerine bir branda gelip tavanı alçalttıklarında daha iyi fokus olduklarını ve daha iyi sonuçlar aldığını söylüyorlar. ve Oradan biliyoruz. Araştırma onu gösteriyor. Sonra mesela deniz kenarında yaşayan insanların iyi olma hallerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Mesela ufuk çizgisi veya gökyüzü gören insanlarda yine hayal gücü daha güçlü oluyor. Tabii insanların psikolojisinin üzerinde renklerin çok büyük etkisi var. Bunlar aslında hepimizin bildiği şeyler. Fakat bunlar nedense bizi çok fazla ilgilendirmiyordu daha önce. Pandemi vesilesiyle uzun süre evlere kapanmak zorunda kaldığımız için işin açığı biraz düşünme fırsatımız oldu ve mekanın üzerimizde olan etkisini fark etmeye başladık. Eğer pandemi değil de kısa süreli bir şey olsaydı böyle birkaç günlük veya birkaç haftalık deprem olsaydı veya birkaç ay bunları düşünecektik ama bu etkileri hissetmeyecektik. Hani kaynatılan kurbağa deneyi gibi 
biliyorsundur eminim. Aslında o deneyin sonuçları yanlış. Gerçek sonuçlar vermiyor. Fakat bu deneyin yine de orada kullanılan metafor aslında insanların değişimler ne kadar da büyük olursa olsun yavaş yavaş gerçekleştirdiğinde bu değişimlere tepkisiz kalışına ve bir reaksiyon göstermemesine dikkat çekiyor. Aslında çoğumuz uzun yıllardır bu hayatın ve bu değişimin içindeyiz. Ama herhangi bir tepki veremiyorduk. Pandemi birden böyle başımızdan aşağı kaynar su dökmüşçesine bize bir farkındalık oluşturdu. Şu anda içinde yaşadığımız fiziksel çevremizi sorgulamaya başladık. Mesela evinden kaçan, kente akan, kente, kentte vakit geçiren insanlar mümkün olduğu kadar eve az geliyorlardı. Ama şu anda bir eve dönüş var. Çünkü dışarıdaki hayatın albenisi kalmadı. Ve e, bu durumda evin içerisinde evimizle alışık olmadığımız yeni ilişkiler kurmaya başladık. Yani bunda tabii modernitenin çok büyük etkisi var. Çünkü ev dediğimiz şeyi değiştirdi ve bir kutu haline dönüştürdü. Bir yuva olmaktan çıkıp bir barınak haline geldi. Akşam yemeklerini dışarıda yedik, e, restoranlara takıldık. Ama Covid bir şekilde bizi eve döndürdüğünde biz gelip baktığımızda evimizi bulamadık yerinde işin açığı. Çünkü aslında birçok hayati fonksiyonunu yani dışarıda çözmeye çalışmışız. Mesela tüm bunları düşünürken o zihnimizi yoran yani evlerle kurduğumuz yeni bağ geliştirmeyi engellen en büyük engel eve sığmıyor oluşumuz oldu. Yani evlerimizin ne kadar ufak olduğunu fark ettik. Hele hele New York gibi bir yerde metropol bir şehirde yani buna İstanbul'u da katabiliriz. Normal zamanda dış dünyada kaplanan alan mesela ofis alanları, park alanları Atıyorum buna e, süpermarketi bile katabiliriz. Çünkü evdekiler yani pantry dediğimiz şeyi bile e, süpermarketlere vermiştik. E, ondan sonra işte kütüphane, e, eğlence alanı bunların hepsini evin içerisine sığdırmaya çalıştık. Ama ev 40 metrekare. Tabii e, ciddi bir alan eksikliği kaldı ve biz mekanın bize yetmediğini fark etmeye başladık. Ve evi aslında ne kadar ihmal ettiğimizi e, görmüş olduk. Bence böyle sanki evin e, bir, bir nevi bizden intikam alması gibi bir şey oldu. Öyle düşünüyorum. Şehirlerle kurduğumuz ilişkide ise açık alanların, işte yarı kamusal alanların, parkların kıymetini fark ettik. Kaldırımları tekrardan düşünmeye başladık. Hani karşılıklı gelip geçerken diyoruz ya bir buçuk metre olsun veya altı fit olsun. Ya baktık ki kaldırımların aslında bize yetmediğini İstanbul'da bazı yerlerde kaldırım olmadığını fark ettik. Aslında büyüklüğün değil belki de kompakt olmanın bizim için daha iyi olabileceğini fark ettik. Şehirlerle olan ilişkilerimizde bu tarz farkındalıklar yaşadık diyebilirim. Peki Fatih Hocam şimdi az önce New York'tan bir örnek verdiniz. Ben biraz daha meseleyi özelleştirmek istiyorum. Mesela özelde New York şehrini ele alalım. Bu şehri konuşmak istememin birinci sebebi sizin yaklaşık 10-12 senedir orada ikamet ediyor oluşunuz ve hatta orada mimari tasarımlarda bulunuyor oluşunuz. İkincisi de ülkemizde dahil olmak üzere pek çok dünya şehrine New York tarzı yapılaşmalar yani gökdelenlerin merkeze alındığı, iş merkezlerinin merkeze alındığı bir tarz yapılaşma yani ister başarılı olsun ister başarısız bir şekilde uygulansın örnek alınıyor. Bizim de şehirlerimizde var bu. Sadece Türkiye'ye has değil. Almanya'da da var. Mesela Frankfurt şehrinde ben bunu görmüştüm. Oraya hatta içinden geçen Main şehrine atfen işte Manhattan diyorlardı. Hani Almanya'nın Manhattan'ı. Manhattan gibi diyorlardı. Şimdi New York şehrinin bu anlamda sahip olduğu hayat tarzı sizce pandemi sürecinde nasıl bir sınav verdi? Yani New York şehri bir yapılaşma. Dünyaya 
örneklik teşkil eden bir yapılaşma pandemi sürecinde sizce iflas mı etti? Ee, az önce de söylediniz. Küçük daireler bizi boğdu dediniz. Apartmanlarda yaşamak insanlara mutluluktan çok daha büyük ızdıraplar mı verdi sizce bu süreçte? Şimdi New York deyince, New York tarzı yapılaşma deyince hemen akla yüksek katlı binalar gökdelenler geliyor ama işin ilginci ben günümüzde New York dışı yerlerde bu yapı stonun daha abartılmış ve daha kötü örneklerini görüyorum. Sen de aslında New York'a az çok biliyorsun sürekli gelip gidiyorsun. Eminim 2-3 katlı, 4 katlı binaları belki daha çok görmüşsündür. Yani gökdelenler aslında New York'un bir kısmında toplanmış vaziyette. Ama genelde belli gelir seviyesinin üzerindeki insanların birçoğu aslında 2-3-4 en fazla 5-6 katlı binalarda yaşıyorlar. Genel olarak standardı bu New York'un. Tabii bunda bence temsil, New York'un nasıl temsil edildiğinde de çok büyük önemi var. Çünkü filmlerde anlatılan şey yüksek katlı binalar, gökdelenler falan. Hep New York deyince aklı geliyor ama bence New York'un o anlamda bir temsil problemi var. Neyse New York yüksek binalar ve pandemiye dönelim. Bence bu yüksek katlı bina tipolojisinde yaşanan pandemi tecrübesi o binanın içinde kimin yaşadığıyla alakalı olarak çok değişiklik gösterdi. Nasıl? Mesela dediler ki ilk pandemi çıktığında aslında pandemi herkes için büyük sıfırlayıcı. Zengin fakir ayırmıyor. Herkese aynı davranıyor. Ama çok kısa bir süre sonra anladık ki aslında pandemi zenginlerden çok fakirleri vuruyor. Düşük gelir gruplu insanlarda da yüksek katlı binalarda yaşıyorlar. Tabii bunlara toplu konut diyoruz. Ama zenginlerin yaşadığı binalar rezidans diyoruz. Bunların arasında dağlar kadar fark var. Gerek hava kalitesinin iyiliği Ondan sonra gerek metre kare başına düşen insan sayısının azlığı veya o insanların uzaktan çalışabilme ihtimalleri bile gelir grubu yüksek insanların yaşadığı rezidanslarda ki pandemi tecrübesini aslında yani düşük gelir gruplu insanların yaşadığı binalara göre çok daha iyi sonuçlar verdi. Toplu konutlarda düşük gelirli gruplu insanların yaşadığı yerlerde ise metre kare başına düşen insan sayısının çokluğu, işte hijyen eksikliği, yani bu bile büyük bir problem. Bunların hepsi aslında normal New York'ta 2-3 katlı binalar veya işte müstakil evlerde yaşayan insanlara göre çok daha kötü sonuçlar doğurdu. Çünkü mobility ve etkileşim en yüksek safhada ve bir de bu konutlarda yaşayan insanların şöyle bir problem oldu. Bunlar essential workers dediğimiz insanlar. Çünkü bu insanlar her gün pandemi de olsa olmasa da her gün işe gidip restoranda, hastanede, trende veya toplu taşımada Çalışmak zorunda olan insanlar. Çünkü şehrin dönmesi için bu insanlara ihtiyaç var. Ve bunu yaparken tabii trenlerle işe gidiyorlar. Herkesin kendi aracı yok. E, tabii hal böyle olunca e, şey işi, e, virüs yayılım hızı e, bu tarz konutlarda e, çok daha arttı. Bence böyle bir fark e, çizilebilir diye düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi e, aynı şekilde Türkiye'deki Nüfusun son dönemde bilhassa şehirlere yığılması gibi bir problemi de yaşıyoruz. Daha doğrusu bunun bir problem olduğu sonradan ortaya çıktı. Önceden İstanbul'a vizeyle girip girmeme konusu çok komik karikatür gibi gelirdi. Ama şu an insanların pek çoğunun aklında ya gerçekten aslında güzel bir fikirmiş. Her işi olmayan da her işi olan da gelmesin İstanbul'a falan der oldu. Fakat bu problem sadece artık İstanbul için geçerli değil malum. Artık büyük şehirlerle alakalı kanunlar bile bu anlamda farklı bir portre çiziyor ortaya. Ankara, İstanbul, Kayseri, İzmir, Konya. Büyük şehirlerimiz ya da şehirlerde nüfusun yoğunlaşması artık çok 
görüle gelen bir e, hal oldu. E, siz Türkiye'deki elbette bu nüfus da e, belli bir yapılaşma çeşidini de getiriyor. E, hatırlarsınız çok konuşulmuştu yatay yapılaşma, dikey yapılaşma e, zamanlarında e, bunun bir e, faturasının da olduğu çok konuşulmuştu. Yani dikey yapılaştığınız zaman altyapı hizmetleriyle alakalı e, yapacağınız yatırımla e, yatay yapılaştığınızda altyapı hizmetlerine vereceğiniz yatırım arasında çok büyük fark olacak. E, bilhassa bu son büyük şehirler yönetmeliğiyle birlikte nüfusun %95'inin şehirlerde yaşadığı bir ülke olarak e, sizce bu durum bize e, ne gibi avantajlar sağlıyor? Yani biz bunu bir fırsata çevirip çok özgün mimari modeller geliştirebilir miyiz sizce? E, böyle bir e, altyapımız var mı en azından mimari olarak? E, Türk geleneksel mimari Sine de çok meraklı olduğunuzu bilerek söylüyorum. Ee, yoksa bu bize e, avantajdan çok dezavantaj getiriyor ve e, tamamen sırtımızı dönmemiz gereken bir e, usul mü sizce? Ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi aslında Türkiye'nin bir yapılaşma sorununun yanında bir de şehirleşme problemi var. E, o daha büyük bir problem. Yani bugün şehirlerden memnun olmayan insanların sayısı artıyor. Ve herkesin diline pelesenk olmuş bir yatay mimari, dikey mimari kıyaslaması var. Ama ben problemin yatay mimari veya dikey mimarinin çok ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı donelerle ürettiğin yatay mimari ile dikey mimari arasında aslında çok büyük bir fark yok. Mimarların bu konuda çok etkin olamayacağını düşünüyorum aslında. Ona belki biraz sonra gelebiliriz. Ama dediğim gibi yani bu işte göç furyası ciddi anlamda bir kentleşme sorunu ortaya çıkardı Türkiye'de. Ve bu sadece aslında yapılaşmayla alakalı problemleri değil bambaşka problemleri de ortaya çıkarıyor. Yani yetersiz altyapı, yetersiz sosyal donatılar, işte yeşil alanlar, yetersiz sanayileşme, dengesiz iş gücü, ondan sonra yetersiz kamu hizmetleri vesaire gibi birçok alanda problem ortaya çıkarmaya başlıyor. Ve aslında bu plansız göçler şehirleri bir sosyal adaletsizin ortasına bitiyor ve kültürel gelişim ve çatışma ortamı yaratıyor. Ve aslında şehirler bir anlamda avantajlı yerlerken ve bu avantajı aslında ortadan kaldırmış oluyor yoğunluğun bu kadar yüksek olması. Belgeselde izlemiştim. Adam bir tanesi diyor ki İstanbul'a geldik sinema var diye. Hani gideriz izleriz diye. Baktık çok pahalı. Akşam çayı koyup evde televizyonu açıp izliyoruz diyor. Yani bence bir anlamda kendimize doğruyu söylemenin de vakti geldi. Biz aslında İstanbul'da, Ankara'da, New York'ta oturmuyoruz. Biz onların şehirlerin kenarlarında oluşturan küçük küçük yettolarda oturuyoruz. Yani bu anlamda kendimize dürüst olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu döngüyü devam ettiren en önemli etkenlerden bir tanesi de şehirlerde bu kadar çok insanın istihdam edilmesi. Ve bu tarz yapılaşmaya olan rağbet. Tabii şimdi maddi imkansızlıklar içinde yaşayan bireylerin tabii ki ilk adresi o toplu konutlar olacak, yüksek katlı binalar olacak. Zaten bunu ortaya koyan şey irade, yani piyasa her zaman böyle bir ihtiyacı görüyor ve boşluğu görüyor ve dolduruyor. Diyor ki buna ihtiyaç var biz basalım işte 10 katlı binayı. Çünkü yer az. Yıllarca bize bunu böyle iteklediler işin açığı bu dikey mimari. Ama şu anda yatay mimari konuşuyoruz. Aslında bunun üzücü tarafı şu Haris Hocam. Bunu toplum sağlığı cihetinden değil de bunu aslında yine politik olarak konuşuyoruz. Düşey mimari yatay mimari. 
Çünkü şunu fark etmeye başladı insanlar. Ya insanlar mutsuz şehirlerde. Evet yani şehirde yaşamanın iyi doktorlara, iyi eğitime, belki daha iyi yemeğe, sanata, paraya ve birçok şeye erişim imkanı veriyor olması güzel bir avantaj. Ama pandemi sürecinde bu avantajların hepsinin ortadan kalktığını gördük. Hatta bir anlamda bizim için dezavantaj bile oldu. Bu tarz şehirlerin çok yoğun olması aslında yeni bir afet için Türkiye özelinde ve herhangi bir ülke özelinde aslında çok büyük dezavantaj. Bu yetersiz ve plansız şehirleşmenin arkasından da toplumsal hak sağlığı, mental problemler mesela hiç değinmiyoruz bunlara ama ciddi bir mental problem sorunsalı ortaya çıkmaya başlıyor bu şehirleşme düzeniyle birlikte. Yani sağlıklı yemeğe ulaşım bile problem haline geliyor. Mesela özellikle New York'ta hep örnek veriyorum Türkiye'de en kötü bulgur et pilavıcacık yapar yersin ama New York gibi şehirlerde uzun yıllardır segregated böyle ayrımcılık yapılan toplumlarda yemek pişirme dahi minimum düzeyde yani o bilgi dahi yok insanlarda. E, ve bununla birlikte tabii milli eğitim gibi hani education gibi birçok problemler ortaya çıkıyor. Avantaj dezavantaj derken aklıma bunlar geldi. Aslında şehir bu dönemde de dezavantajlı bir yer haline dönüşmeye başladı. Çünkü bütün avantajlar gidince ortaya hiç elimizde bir şey kalmadı. Ve belki biraz kırsala bile bir dönüş olmaya başladı. Aslında biz bile kendi içimizde bunu yaşıyoruz. Mesela şu anda Brooklyn'de yaşıyoruz ama yakında bir müstakil bir eve geçelim hayatımız daha rahat olsun diye böyle hareket etmeye başladık. Ve New York'ta zaten ilk anda herkes bu tepkiyi verdi. Gücü yetenler gitti uzak suburban dediğimiz kısımlarda evler tuttular, daha büyük evlere taşındılar. Ya biz ne yapıyoruz? Ne işimiz var burada? Biz bu şehirden ne alıyoruz? Gibi sorular sormaya başladık. Tam da bu kaçışla alakalı hocam son olarak bu Kırsal yaşam videolarının patladığı zamanları değerlendirelim istiyorum. Malum YouTube'da artık çok da popüler bir hal aldı. Sadece Türkiye genelinde değil, dünyada da böyle. Mesela İsveç'in ya da Norveç'in dağlarında kar, kış, kıyamet bir tane ahşap evin içerisinde tamamen minimalistik. Yani böyle kendisine lazım olabilecek üç parça eşyayla yaşamaya çalışan insanların videoları patlamaya başladı. Şimdi bu elbette bir satış stratejisi olabilir ya da bir YouTuber'lık e, e, ne derler taktiği olabilir. E, ama o küçük e, e, o küçük kısmı bir, bir kenara koyacak olursak insanlarda böyle bir e, talep de var. Yani insanlar şunu istiyorlar. E, üniversite mezunuyum, e, şehre geldim ama burada işte bulamadım, e, mesleğimi de yapamıyorum. Ee, çok da pahalı bir şehir ee, şu kadar kira vermem lazım istediğim o yaşam kalitesinde burada elde edemiyorum o zaman burada yaşamanın ne anlamı var hadi dönelim köyümüzde yaşayalım ya da bir köy bulalım ve orada e, küçük bir ev kiralayalım e, ya da alalım eğer gücümüz yetiyorsa işte tavuk besleyelim inek besleyelim sütümüz taze olsun yumurtamız taze olsun çocuklar e, eriyi dalında görsün efendime söyleyeyim e, böyle bir e, aslında bir özlemin bir yansıması var yani şehirde yaşamak, köyde yaşamak, şehirde köy hayatı mümkün mü? Ya da köyde şehir hayatı, şehir konforu e, sağlanabilir mi? E, yani biz burada beklentilerimiz ve e, mimarinin bize e, sunacağı çözüm önerileri anlamında nerede görüyoruz e, kendimizi? 
siz bu konuda mesela nasıl bir e, çözüm önerisiyle e, gelebilirsiniz eğer varsa. Böyle bir imkan size verilse mesela hocam e, İstanbul'u hadi bakayım adam et deseler. Önce e, kamyon kamyon moloz mu çıkar? Yoksa e, herkese önce bir köyde ev yapıp daha sonra insanları oraya mı yerleştirmek istersiniz? Karikatürize ediyorum tamamen. Eyvallah. Ee, hep böyle <gülüyor> enteresan bir şey sordun. Hep de söylemek istediğim bir şeydi. Ee, ben bir şey bir seçim vaadinde bulunsam İstanbul düzeltmek adına İstanbul'a hiç yatırım yapmayacağım derdim. Sonra da seçimi hemen kaybederdim. <gülüyor> İstanbul'a getirecek yatırımı da İstanbul'un etrafında küçük daha farklı başka şehirlere yönlendirmek isterdim. İstanbul'u kurtaracak şeylerden bir tanesi de İstanbul'un artık yatırım almaması. Yani yatırım alması dediğim şöyle. Aldığı yatırımları e, ulaşıma harcıyor. İşte yeni iş alanları oluşturmaya çalışıyor. Ve bu çaba onun beraberinde yeni bir göç dalgasını oluşturmaya başlıyor. Yani burada mimarların yapacağı şeyler de sınırlı. Daha önce bahsettim Aris Hocam. Yani Türkiye'de ve aslında dünyada mimarlık size verilen arsa içerisinde veya emsal sınırları içerisinde en lukratif, böyle en kazançlı çözümü size verebilecek bir teknik yenliğe indirgenmiş durumda. Yani belli formüller var, onu uyguluyorsun. En, en mantıklı, en kazançlı şeyi sunarsan o zaman iyi mimar oluyorsun. Ve bu, bu çok zor bir şey değil. Bunu yapacak çok insan var. Zafer Şahin bir yazısında dike dike mimari, yata yata mimarlık diyor. Hakikaten binaları sürekli dikiyoruz. Mimarlar da aslında bir şey üretmiyorlar. Ee, sadece projeyi yapan developer'a, yani işte iş vereni ne kadar çok apartman verebilir, ne kadar çok kira üretir. Bu rantı ön plana alma meselesi var. Ama artık bence bunları bir tarafa bırakmak lazım ve bir şeye de geri döneceğim. Ve bu işi sağlayan en büyük etkenlerden bir tanesi politikalar. Yani o emsal kararlarını veren, işte arsa boyutlarını belirleyen, metrekare hesaplarını, işte kat sayılarını ortaya koyanların hepsi aslında yazılan kanunlar ve politikalar. Bence bunların e, tekrardan bir gözden geçirmesi lazım. Çünkü mimarlar hep kendileri dünyayı değiştirebileceğini düşünüyorlar ama bizim inan elimizde olan bir şey değil. Biz sadece o değişimin içerisinde belki estetik birkaç dokunuşla konuya katkı sağlayabiliriz. Ama burada dediğim gibi politikaların tekrardan gözden geçirilmesi lazım. Şehirleşme politikalarının, yapılaşma politikalarının bence toplumsal halk sağlığının ön plana alınması gerekiyor mutlaka. Şehirlerimiz ne kadar sağlıklı? Şehir, bu şehirlerde yaşayan insanlar sağlıklı bireyler olarak büyüyebiliyorlar mı? İyi bir eğitim alabiliyorlar mı? İşte yani bunlara tekrardan bakmak lazım. Yani bir insanın toprakla olan etkileşimi sıfırsa o insandan bana merhamet beklemek bile çok zor geliyor. Bence bu doğayla olan etkileşimi tekrardan kurmak lazım. Ve o bizim sanki fıtratımızda da var. Şehrin hayatı birazcık yorucu oluyor. Ben şahsen şehir hayatını çok seviyorum. Ama oturup dinlenecek bir aralık da istiyorsun. Akşam evine geldiği zaman ne bileyim bağım bahçem olsun, çıplak ayaklı çimene basayım, toprağa basayım. Bunlar aslında güzel şeyler. Böyle bir açık hava olsun, gökyüzünü göreyim. Yani yaşadığımız evde ben, tabii penceremiz var ama kafamızı çıkarıp gökyüzüne bakmamız bile neredeyse imkansız işin açığı. Bence bunları bize verebilecek çözümlere odaklanmak gerekebilir diye düşünüyorum. Ya bu anlamda şehrin ölçeği de küçültülmeli. Çünkü şehirler kontrol edilemeyecek bir hızla büyüyor. 
Ve belki ufak ufak uydu şehirler e, yaratılabilirse belki e, o anlamda e, daha olumlu sonuçlar verebileceğini düşünüyorum şehirleşme açısından. Benim aklıma gelen şeyler şimdilik bunlar. Evet herhalde İstanbul'da ve e, Türkiye'nin diğer değişik şehirlerinde yaşayanlar için e, bu söylediklerimiz temelde e, sırtlandığımız miras açısından en azından bakıldığında e, gayet yeterli. Ama bunu belli bir noktaya tekrar getirebilmek için çok kolektif bir çalışma gerekiyor gibi anladım ben. Sadece mimarların yapacağı bir şey yok. Herkesin el ele bu işi bir yerden bir yere getirmesi lazım. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Fatih Ergün'le bugün pandemi sürecinde mimariyi konuştuk. Fatih Ergün 1986 Maraş doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde mimarlık eğitimini aldıktan sonra New York şehrinde Marine Architects'te çalışmaya başladı ve şu anda 10 seneyi aşkın bir süredir orada design director olarak çalışıyor. E, meselenin sadece teknik kısımlarına değil sanatsal kısımlarına da e, bakıyor. E, evli ve bir çocuk babası. Tekrar teşekkür ederim Fatih Bey bize katıldığınız için. Programımıza renk kattınız. E, i̇nşallah başka bir e, programda mimarinin başka bir e, rengini konuşmak üzere sizi tekrar ağırlamayı çok isteriz. Eyvallah Haris Bey çok teşekkür ederim sağ olasınız. Umarım faydalı olabilmişimdir. Tekrardan görüşmek üzere o zaman. Teşekkürler. Gayet istifadeli bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederiz. Evet kıymetli İsar Podcast dinleyenleri bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. <gülüyor>